0: Es ist eigentlich komplett verrückt, was wir da tun. Mhm. Also wir essen Sachen und es kommt einfach als gepresste braune Wurst <lacht> unten wieder raus. Und ich saß so auf Toilette, hab gedrückt und ich ich musste lachen. Ich, so, ich dachte mir so, was? Man macht sich darüber keine Gedanken, man macht es einfach. Aber was tut man da eigentlich gerade? Man 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 presst so eine Wurst raus. Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. So, Moritz, ich habe mir mal hier die, die lustigsten Phobien rausgesucht, die es gibt. Jetzt bin ich gespannt. Ich was bin jetzt mal gespannt, ob du, ob du irgendjemand, also ob du irgendeine errätst. Wir gehen, ja. mal, wir gehen mal ganz entspannt rein. Wir gehen mal rein in die Antophobie. Was könnte Antophobie. das sein? Antophobie. Vor Spinnen. Nee. Die Angst vor Spinnen. Das ist die Angst vor Blumen. Vor Blumen? Stell ich mir, stell ich wer, hat denn, wer hat denn Angst vor Blumen? <lacht> ist das so, du guckst dir eine Rose an und denkst dir so, oh, jetzt aber schnell weg hier. Ich bin noch mal tiefer ein bisschen in die Materie gegangen. Ich glaube, es ist eher, wenn du so wirklich in Gebüsche läufst, wenn du so im Wald bist und dann so sehr nah an die Blumen kommst. Also ich glaube jetzt nicht, dass du es von Weitem siehst und dir dann so denkst, dass du halt so Angstzustände hast, wenn du schon so einen anderen Balkon siehst oder sowas. Krass. <lacht> ich glaube, es ist wirklich, wenn du mit denen auch in Kontakt kommst. Jetzt werden wir mal ganz verrückt. Die Arachie... Butyrophobie. Könnte ich jetzt, hätte ich jetzt Latein in der Schule gehabt. Das ist wahrscheinlich alles irgendwie abgeleitet von den lateinischen Begriffen für diese Phobie. Kannst du es nochmal sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. Arachibutyrophobie. Ist das eins? Das ist ein Wort. Und das gibt's es wirklich. Die Angst vor Pferden. <lacht> wahrscheinlich so ein Wort für Pferde, oder? Das ist die Angst vor am Gaumen festklebender Erdnussbutter. Alter. Das, das, Aber also, die ich das ich real. Mich immer. Ich habe das dann nämlich ja, es, gegoogelt, ich dachte, vielleicht ist es sei ein Scam oder so, ne? Aber das ist wirklich, das gibt's. Und da steht auch, dass das in Therapie behandelt wird. Aber wie viele Leute haben das weltweit? Also, ich, ich lehne mich jetzt mit meinen Schätzungen nicht aus dem Fenster, weil das ist beim letzten Mal schon grandios schief gegangen. <lacht> Aber wie viele Leute haben das wohl? Ich stell mir so vor, du rufst so beim, beim, beim Psychologen an und sagst so: Ja, ich habe Ari. Arachibutyrophobie. <lacht> Daran scheitert es schon. <lacht> ja. Okay, warte. Was habe ich hier noch? Ah, okay, die, die Aulophobie? Boah, die. Pff. Könnte man so ein Aulo, bisschen drauf kommen, Aulo, aber es ist schwierig. Aulo. Angst vor Flöten. Wie soll man da denn drauf kommen? <lacht> ja, Aulo. Hey, wie soll man so denn von Aulo auf Flöte kommen? Ja, aber wenn man es weiß, so ein bisschen. Gibt es hier irgendwas? Vielleicht Ergophobie? Vielleicht kommst du darauf? Die Angst vor Ergotherapeuten Nein, die Angst, oder vor der Ergoversicherung oder so. Die Angst vor Arbeit, die habe ich auch. Ich habe auch die Ergophobie. Ich, oh, die ist sehr verrückt. Itipalophobie. Itipalophobie. Das ist die Angst vor einem erigierten Schniedel. Das ist doch was Schönes. Wieso hat man davor denn Angst? Ich glaube, also wenn man das hat, dann hat man wirklich ein Problem. Das glaube ich auch. <lacht> Sonst hätte ich noch die Ompalophobie, das ist die Angst vor Bauchnabeln. Ich kenne nur die Thalassophobie, glaube ich. Ist das nicht das vor dem Meer? Keiner. So vor dem tiefen Meer, ich glaube, das, ich glaube, das ist das. Ja, das war es auch mit Phobien, reicht. Das war, das, war, das war kurze Kunde in die Phobiekunde. <lacht> ich glaube, wir, wir machen das am Anfang jetzt immer ein bisschen. Wir gehen mal rein in die Phobien. Aber das ist echt, also würde mich mal interessieren, wenn man so Psychologe wird später, was man da so... Mit wem man da so in Kontakt kommt. Hast du irgendwelche Phobien? Ja, ich habe ein bisschen Platzangst tatsächlich. Obwohl mhm. ich die mittlerweile also auch im Griff habe. So Aufzüge. Klaustrophobie, ne? Ja, boah, Aufzüge. Ich schwöre, wenn ich in meinem Aufzug stecken bleiben würde, ich glaube, ich würde komplett durchdrehen. Krass. Ich muss wirklich sagen, ich mag das Meer nicht so. Also das offene Meer. Boah, wenn ich also überlege, dass Also wenn du so unter dir. Der weiße Hai ankommt. Da magst du auch Bock nicht drauf. so in Seen schwimmen oder sowas. Wenn es so unter dir 20 Meter tief ist. Ja, doch. Also ich habe, glaube ich, eher Angst vor den Dingen, die da im Meer sind. Also so im See ist ja jetzt nicht irgendwie der weiße Hai oder so, aber ich habe schon ein ah, okay, dann Panik, hast du nicht Atlantik Angst vor der Tiefe, sondern vor das, was im Wasser drin ist. Ja, genau, dieses, dieses dass da einfach so Megalodon auf einmal ankommt und einmal Schnapp macht und dann bin ich weg. Ja, so. okay, krass. Nee, ich habe eher, ich mag diese Tiefe nicht. Also wenn ich so weiß, mhm. unter mir sind jetzt so 15 Meter und es ist so, dann wird es auch noch so kalt. Und kennst du das, wenn es so mhm. im See ja. Merkst du so richtig, wie es kühler wird an deinen Füßen und dann irgendwelche Algen sind dann noch, weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass ich Angst habe, weil der Mensch halt so im Wasser absolut ausgeliefert ist. Mm. du, da kommt halt jeder x-beliebige Fisch, das kann so ein kleiner Goldfisch sein, und wenn der halt so, ein, so spitze Zähne hätte, dann würde er dich halt auffressen, weil du ich nicht jetzt, wegschwimmen kannst. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob der Goldfisch mich tötet. Aber ja, ich weiß, was, du, weißt, du, hast halt, du kannst halt nicht so, wenn Hai da ist, nee, wenn, wenn dich jemand angreifen will, dann hast du verkackt. Also, ja, du kommst richtig. da nicht gut raus aus der Situation. Also, ja, genau. Entweder hast du ein Bein weniger, entweder bist du tot oder auf jeden Fall hast du danach kein schönes Leben mehr. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, okay. Dann würde ich sagen, das war doch mal, ein, mal wieder ein interessanter Start in unsere mhm. neue Folge. In Folge <lacht> mittlerweile, wo sind wir denn hier? Acht, ne? Acht. Folge acht, ja. Zwei Monate. Die diese, diese, diese klangvolle Zahl. Diese war das Folge die Acht? Ruhr. War die Acht ja. die klangvolle? Acht und sechs waren so so geschwungen. Stimmt, <lacht> geil, das war auch wild die Zahlen. Ne, da würde ich sagen, gehen wir doch mal rein in die Wochenchallenge, oder? Yes. Die ziemlich schlechte Freunde Wochenchallenge. Jetzt geht's los. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Finn grinst schon so. Ich bin auch sehr gespannt bei dir. Wir hatten die Wochenchallenge. Eine Woche... Weil wir müssen es jetzt kinderfreundlich umschreiben, dass wir es auch als Clip hochladen können. <lacht> nicht, von ein, nicht von der Palme wedeln. Genau, eine Woche keine Selbstbefriedigung. Genau, kein Fünf gegen Willi. Und Fremdeinfluss war... In Ordnung, haben wir gesagt. Genau, aber das das ist ja bei uns eh nicht nicht, nicht relevant. Von daher <lacht> ist, das, ist das jetzt... Oder? Oder musst du mir hier was erzählen, nein, Mots? Nein, nein, nein. Okay. Mots, fang du doch mal an diesmal. Ich fange immer an, ich leake es. Nee, die letzten Mal habe ich angefangen. Ich wollte eigentlich, wollte eigentlich mit dir starten. Okay. Also, stell dir mal vor, du bist Tennisspieler oder Fußballspieler. Beim Tennis wär's so ein 1 6, -0 -6. <lacht> Und beim Fußball wär's so ein 06 6 zur Halbzeit war es eigentlich schon. Eigentlich nicht mal angetreten. War also so wie Deutschland bei der WM. So ja, war es deine war, Leistung. Es war wirklich äh, eigentlich eine Aufgabe. Beim Tennis 2-0 Aufgabe. Nicht nicht angetreten. Es war so. Ich weiß es nicht. Es ist nicht möglich, Moritz. Es geht nicht. Aber ich habe es auch. Du hast es nicht geschafft. Nein, ich habe auch. Ich habe es auch akzeptiert. So weißt du. Ich habe. Es war schon direkt. Wir haben letzte Woche Sonntag aufgenommen. Es Letzten war Sonntagabend Sonntag vorbei. Oder? Also ich habe mir wirklich ein bisschen mehr Kampfgeist von dir erhofft. Ich dachte, okay, er wird es vielleicht nicht schaffen, aber so zwei, drei Tage, dass der Kämpfer so durchkommt, gar nicht. Gar nicht. Keine Chance. Nicht. Es war wirklich gar nicht, nicht mal angetreten eigentlich. Krass. Und du? Ich kann vollen Stolzes und mit absolut reinem Gewissen behaupten, ich habe es geschafft. So, das, ist auch schon ein bisschen, das ist auch schon ein bisschen krank. Ja, also ich habe es auch nicht gedacht von mir. Ich dachte immer so, ja, irgendwann... Äh, wirst du fallen. Aber ich habe es wirklich geschafft. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass sowas auf dem Spiel stand. Weißt du, es war jetzt so, no, not November, ob ich das jetzt schaffe oder nicht, ist mir ja scheißegal. Hm. Aber hier geht's jetzt ja wirklich um nein, was. Nein, Mut, ich bin so ehrgeizig, das weißt du, in allen Challenges eigentlich. Aber das war für <lacht> mich so, nein, es ist, es ist, vielleicht verstehen das manche, es ist so ein bisschen, ich habe dann so eine innere Unruhe. So, <lacht> Ich möchte auch nicht zu tief ins Detail gehen, aber wenn du so als Junge zwei, drei Tage, wenn du es gewöhnt bist, ich weiß nicht, dann bist du, dann fehlt dir diese, diese Ruhe. Und die ich weiß nicht, ich hab's, ich hab's, ich hab versagt. Ich habe einfach klang, klanglos gescheitert. Damit steht steht's 5-3 für mich. Ja, und jetzt hoffe ich wirklich mal auf eine Challenge, wo ich hier richtig, richtig ich muss aufholen. Also jetzt muss ich, jetzt muss doch jetzt was kommen. Warte, ich hole mal hier mein Ding, wo ich endlich mal wieder mich vorne sehe. So, ich habe den neuen Zettel in der Hand, Moritz. Und das Jetzt ist bin ich gespannt. etwas... Wie, wie jede Woche. Das ist leider wieder was, wo ich glaube, dass ich da nicht äh, einen, einen Punkt aufholen kann, weil das werden wir, denke ich, beide schaffen. Das sind 100 Liegestützen jeden Tag. Obwohl, ja. das kann auch nervig werden. Mhm. Ich habe früher, war ich so, was heißt früher, so mit 17 oder so habe ich tatsächlich jeden Morgen nach dem Aufstehen und jeden Abend vorm ins Bett gehen jeweils 50 gemacht. Also, ja, aber es ist halt auch schon ein bisschen her. Und Finn, du weißt, ich bin jetzt nicht so der Beste im Liegestütz machen. Oh, oh, Alter, ich war mit Moritz ein paar Mal trainieren und Liegestütze war wirklich, oh, das könnte vielleicht doch ein Problem werden bei dir. Mhm. Das Problem bei mir ist einfach, dass ich, äh, dass ich ja viel trainiere und ich eigentlich da, wenn man Pausetag hat zum Beispiel, möchte ich jetzt meine Brust eigentlich nicht noch mal mit 100 Liegestütze belasten. Aber da muss man dann jetzt mal eine Woche durch. Gibt es halt keinen Rest Day für meine Brust. Aber du kannst doch 10 mal 10 machen. Ja, ja, klar. Aber wenn du, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel an einem Tag Brust trainierst, sollst du ja am nächsten Tag nicht noch mal Brust trainieren. Ja. Aber passiert. So müssen da wir Da musst durch. du jetzt halt auch mal durch, ne? Ja. Nee, also da so. bin ich mir sicher. Das, das mache ich. Das, das, ja. das kriege ich hin. Bei dir bin ich gespannt. Bei dir bin ich sehr, sehr gespannt. Muskelkarte. Ich komme hier morgen wieder und habe so, so eine Brust. Das Gute ist, dass heute, heute ist schon ein Brusttag bei mir. Das heißt, der erste Tag geht schon mal heute gut los. Und dann würde ich sagen, ja, das war's dann eigentlich schon mit der Wochenchallenge. Ne? Viel mehr gibt es ja gar nicht. drei. Ja, viel mehr gibt es nicht drei zu sagen. Ja, aber ich komme. Ich komme langsam. Wir werden auch ab nächster Woche mal Challenges machen, wo wir so vielleicht... So wie am letzten Sonntagabend. Ja, nee, 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 nee. nee. Ja, aber das, ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Aber das ist wie beim Nonat november <lacht> da habe ich recht früh auch... Ich hatte ja schon, das war wie so, der Nonat november war für mich ein Testspiel, weißt du? Mhm. Das war, wenn du im Testspiel schon 12 verlierst, dann brauchst du eigentlich nicht nochmal antreten. Mal schauen, was passiert, ne? Schauen mal, mal schauen, wie es wird. Okay, perfekt. Wir gehen weiter. Was ist passiert? Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, Finn, aber... Irgendwie ist gerade wieder so eine Phase, wo einfach jeder krank ist. Jeder liegt irgendwie im Bett und hat morgens Halsschmerzen, verstopfte Nase, Kopfschmerzen. Irgendwie jeder, mit dem ich spreche, sagt, ja, irgendwie bin ich gerade krank. Ja, und ich ich nicht. Und das ist ein Wunder. Du bist nämlich eigentlich häufig krank, zumindest in der Zeit, seitdem ich dich kenne. Ja, also es muss daran liegen, dass ich kein Alkohol mehr trinke dass ich viel von diesen diese Nahrungsergänzungsmittel nehme und was weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht liegt daran. Oder es erwischt mich noch. Da fehlt die Desinfektion von innen, ja. Ja, es also ich glaube tatsächlich, wenn du viel, viel Alkohol zu dir nimmst, dann kann dein Körper nicht so gut sich beruhigen und regenerieren. Also es muss daran liegen, weil ich war wirklich letztes Jahr, so alle zwei, drei Monate lag ich mit einer Grippe. Ja. Und ich dachte mir auch schon so, was ist das? aber krass, ja, viele krank wieder. Mein Vater war auch zu Besuch die Woche, kam auch mit, mit Hüsterchen, ich hoffe, ich, aber ich, anscheinend habe ich mich nicht angesteckt. Obwohl, bei meinem Vater ist sehr, sehr krass, der hat so Long Covid, also der hat jetzt Asthma und der kann, der kann hier keine 50 Treppen hochlaufen, ohne halt zu sterben. Also das ist schon crazy. Ja, ich war auch krank am Anfang der Woche, so, was ich gerade beschrieben habe, einfach dieses typische morgens aufstehen, der Hals kratzt, vielleicht lag es aber auch ganz einfach daran, dass ich am letzten Sonntag, nachdem wir aufgenommen haben, habe ich ja gesagt, dass wir noch ein Fußballspiel oder dass ich noch ein Fußballspiel hatte. Das haben wir gewonnen und ich habe ein Tor geschossen, was auch nicht so häufig passiert. Welche Position spielst du? Ich bin so ein dreckiger Sechser. Ich bin okay. so einer. So Joshua Kimmich, auch noch so richtig, noch ja, so eine richtige Drecksau, die auch noch ja. so richtig unsympathisch ist auf dem Ja, Platz. ja so einer tatsächlich. <lacht> so, so einer bin ich, der beim Eckball immer auf dem Fuß steht, so einer. Aber beim Fußball frage ich mich, ich habe ja also ewig nicht mehr Fußball gespielt in der Mannschaft. Was, was war das, F-Jugend oder sowas? Ist es auf dem Fußballplatz so, dass da auch mal Trash-Talk so richtig ist? Ja, vor allen Dingen bei Standards oder so, ne? Also was ist so dass das Lustigste oder das Krasseste, was man Gegner zu dir gesagt hat? Zu mir, äh, ich stehe immer am Pfosten bei der Ecke, deswegen habe ich habe ich Da muss ja nicht Ecke sein, vielleicht auch mal im, im Spiel einfach mal beleidigt oder sowas. Ähm... Oder irgendwelche ja. lustigen Sachen, an die du dich erinnern kannst, halt. Nee, ich mache mich eigentlich immer mit meinen Gegenspielern nur über die Schiedsrichter lustig. Also, es ist da nicht okay. Trash Talk untereinander, aber wir, wir machen uns immer über die Schiedsrichter lustig, weil die sind echt bodenlos bei uns. Also, ist da nicht so eine, so, eine, so eine angespannte Stimmung zwischen euch und den Gegnern? Also, dass da wirklich mal so richtig Beef ist, dass ihr euch da fast prügelt oder sowas? Weil ich stelle mir vor, ich bin sehr emotional und da könntest du mit beim Gegner auch mal zwischen mir und dem mal. <lacht> Ein bisschen krachen. Nee, also ich bin zwar ein richtig dreckiger Gegenspieler, aber nee, in den wirklich gezofft oder das ist kurz davor war zu eskalieren, das ist noch nie passiert. Nee. Okay, krass. Aber kennst du diese Geschichte vom Champions League Finale 2012, Bayern gegen Chelsea? Mm, da war Bayern nee. ja so drückend überlegen und hat dann kurz vor Schluss 1-0 geführt und dann kam ja... Ja, das Spiel weiß ich noch. In der letzten Aktion gab es ja dann eine Ecke für Chelsea. Drocker Kopfball, ne? Genau, und da kam vorher, kam David Luis nach vorne in den Strafraum, kam zu Bastian Schweinsteiger es war ja wirklich 35 zu 0 Torschüsse für Bayern mhm. und David Luiz kommt nach vorne bei diesem Eckball und sagt so zu Sebastian Schweinsteiger and now goal und dann köpft <lacht> bei <Drockbar> den rein <lacht> auch so ganz trocken einfach, geil. Aber was für eine Arroganz da auch hinter steckt, ne? Du bist so haushoch unterlegen und haust dann sowas raus ganz oh, krass. Verrückt ne die schiedsrichter sind ja glaube ich auch immer bei euch so so randoms irgendwie so elternpaare oder elternteil oder sowas oder ja. auch die die linienrichter sehe ich immer irgendwelche omas die da irgendwie eine fahne noch in der hand haben also ich bin jetzt heute nicht da beim spiel weil ich bei meinen eltern bin aber ich habe eben erfahren dass unser spiel abgebrochen wurde weil ein Gegenspieler einem aus meiner Mannschaft einfach auf die Fresse gehauen hat. <lacht> Und gerade sagst du noch es passiert nichts bei euren Spielen. Ja, bei mir ja nicht, bei mir <lacht> Ach so, ja nicht. okay. Ja, ja ich glaube so einer wäre ich auch. Da wird's ich, ich kann mich Immer da nicht so den nicht Ellenbogen, ne? Ja, ich bin so ein, so ein kleiner Trash Talker, würde <lacht> die so richtig provozieren, so richtig richtig nervig. Und ich hatte gestern auch so eine Situation da bin ich in eine, aus meiner Tiefgarage rausgefahren und die Straße ist schon sehr sehr eng also zwei passen gerade so raus und dann hat aber ein Laster links hat so gehalten und es kam nur einer durch und wir fahren wirklich so beide gleichzeitig rein und das war so eine alte Frau oder so das ist, sagen wir mal 50 60 Entschuldigung meine Mutter <lacht> ähm, und wir sind, stehen beide so uns gegenüber und einer musste zurückfahren und ich so ja ich habe Zeit. Ne? Also ich stehe ja auch noch zwei Stunden. Ich habe so richtig drauf bestanden, so richtig dreckig, dass ich stehe bleibe und sie zurückfährt. Und sie wollte auch erst nicht. Beim Autofahren bin ich aber auch ganz schlimm. Ich hau auch wirklich quasi bei jeder Fahrt auf mein Lenkrad vor Wut. Ich hau dann immer so auf mein Lenkrad und schreie dann immer Fahr doch! So einer <lacht> nee, bin ich. Nee, und ich habe dann drauf bestanden, dass sie zurückfährt, weil ich, ich bin so eine Millisekunde früher reingefahren als sie. Und dann ist sie so richtig salzig ausgerastet. Und <lacht> das, ich bin dann auch immer beim Autofahren das, das trifft mich auch immer sehr persönlich. Wenn jemand nah auffährt oder sowas beim Autofahren oder wenn ich schon in der 50er-Zone 70 war und der nah auffährt, ich, ich kriege dann richtigen richtigen Puls. Ich werde ich werde aggro. Nee, worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, nach diesem grandiosen Spiel und diesem Tor, was eigentlich ziemlich selten fällt bei mir, habe ich dann gesagt, ja, den Sonntag, den äh, erkläre ich jetzt mal für fröhlich. Habe nach dem Spiel schon drei Bier getrunken, was nach dem Sport bei mir auch immer ganz gut anschlägt. Also jede Folge, Moritz, erzählst du nur, dass du irgendwie gesoffen hast die Woche. Also, aber hast du einen Torjubel gemacht? Gibt es es bei euch? Ja, ich bin so der Thomas Müller, der einfach so hoch springt. So. So, ja! so, so richtig nee. deutsch. Ich habe ich hab aus Versehen, ohne dass es bewusst war, so den halben Sü gemacht. Oh, geil. Ich bin so, ich bin so hochgesprungen und habe mich in der Luft gedreht. Und dann habe ich in der Luft gemerkt, Nee, das ist jetzt richtig affig, wenn du <lacht> wenn du den Ronaldo machst in der Kreisklasse. Und hab dann nicht diesen, die, die Arme so verkreuzt, sondern bin einfach so halt gelandet. Geil. Aber was war es ein wichtiges Tor, oder was? Ja, ja, wir waren, wir waren schon überlegend, haben, überlegen, haben 1-0 geführt. Aber 1-0 ist halt irgendwie ein sehr gefährliches Ergebnis. ne? Und dann mhm. habe ich so zehn Minuten vor Schluss das 2-0 gemacht. Und Boah. dann war das Ding eigentlich durch. Souverän als Sechser. Ja, richtig. Richtig. Nee, ähm, auf jeden Fall, ich hatte, hatte dann drei Bier am Sportplatz, bin ich äh, zu einem Kollegen gefahren, habe das WM-Eröffnungsspiel geschaut. Da hatte ich nochmal zwei Glühwein. Dann sind wir auf den Weihnachtsmarkt gegangen, da hatte ich nochmal vier Glühwein. Dann sind wir zu mir gegangen und da hatte ich dann noch ein Bier. Und ich schlecht. glaube, ich hatte, hatte nicht die beste Kleidung an und nasse Haare nach dem Sport. Ich glaube, ich habe mich da einfach verkühlt. Daran Ja, gelegen für haben. einen Sonntag kann man mal machen. Aber Sonntag ist für mich immer so, lohnt nicht, weil danach geht nichts mehr. <lacht> ja, ja, Sonntag ist dann, dann liegst du um 20 Uhr besoffen im Bett und dann denkst du dir so, ja, okay, mhm. war irgendwie heute auch ein bisschen unnötig das jetzt ja. tatsächlich. Naja, aber das musste sein. Deswegen ein bisschen erkältet. Aber es geht wieder. Es ist schon wieder besser. Deswegen. Ja, alles ich habe tatsächlich. Bleiben wir einfach direkt beim Thema. Die Leute, die keinen Fußball mögen, werden sich wieder aufregen. <lacht> ich habe tatsächlich, ich muss es leider so sagen, ich habe viel WM geguckt. Mhm. So, und ich, ich muss sagen, die, von den Spielen her und alles bin ich, bin ich doch schon Intuit. Nee. bin sehr Intuit. Nee. Und heute, heute Deutschland, Spanien, ich bin. Ich bin sehr gehypt tatsächlich. Wir können ja, also die Folge kommt ja am Mittwoch raus. Wir können ja schon mal so tun, äh, als wenn das Spiel, äh, Spiel schon gewesen wäre. Ja, Deutschland raus. Obwohl, nee, sind die, wir geht ja gar, noch gar nicht. nicht ne? Geht noch gar geht nicht. Geht noch nee. gar nicht. Hast du das Tor von Musiala gesehen? Alter, ich. das wird der neue Messi. Von Musiala? Ja. Der hat doch gar kein Tor gemacht. Ach so, ja. Krankes Ding, ne? <lacht> krankes Ding, ja. Wir sind, wir sind ja in der Zukunft, stimmt. Mm. Also ja, da, da 5-1 die... gegen Spanien mm. war echt gut. Mm, 5-1 muss man Spanien erstmal weghauen. Richtig. Und dann Füllkrug noch kurz vor Schluss. Also, wir haben schon eine geile Mannschaft. Jetzt werden wir doch noch Weltmeister. Ja, nee, ich bin gespannt. Aber es ist, ja, es ist nicht so geil wie sonst, aber es ist nicht so schlimm, wie ich, wie ich es mir vorgestellt habe, so von der von der Stimmung. Nee, es, mich, es ist okay. Mich catcht es tatsächlich Ja, Moritz, nicht. mach mich jetzt hier von der Stimmung <lacht> runter. Alle meine Freunde immer so, nee, catcht mich gar nicht. Ich so, Mann, lass mich doch alle in Ruhe. Lass mich doch einfach Fußball gucken. Ja. Ich habe äh, auch noch eine Beobachtung gemacht in dieser Woche. Und zwar ist mir aufgefallen, dass jeder Scheißjob mittlerweile Manager heißt. Ich habe jetzt soll ich ehrlich sein und sagen, wo ich es gesehen habe? Ja. Jemand bei Tinder hatte das in der Jobbeschreibung. Ah yeah, ja, Moritz. <lacht> und zwar Frontdesk-Manager. Weißt du, was das ist? Das hört sich so an, als irgendwas mit Schreibtischen. <lacht> Frontdesk-Manager ist so auf jeden Fall eine führende Kraft. Front ist ja, ist ja führende Kraft Desk ist ja Schreibtisch. Du bist das komplett heißt, das ist auf dem Holzweg. Irgendwas im Büro? Ja, ja, das schon, das aber ist... sonst bist du auf dem Holzweg. Nein, ich habe keine Ahnung, Moritz. Das ist halt eine stinknormale Sekretärin. Okay. Es Weil Front Front Desk, der Tisch, der halt vorne steht am Eingang. Ah, okay. Ja, es gibt ja echt für alles Facility, so Facility Manager, das ist einfach ein Hausmeister, hä? <lacht> einfach, stell dir mal vor, du bist bei so einer Realschule Hausmeister, bei so einer richtig stinkenden Realschule irgendwo in in Gelsenkirchen und mhm. sagst so, dann einfach so, ja, ich bin. Facility Manager. Ja, auf jeden Fall. Nennt euch doch einfach Gabi, du bist 55. Du musst jetzt nicht mehr sagen, du bist Frontdesk Manager. Sag einfach, dass du eine Sekretärin bist. Hä? Geil. Ja, ja das habe ich schon öfters gemerkt. Ja, Tinder ist auch so eine Sache für sich mit dem. Was habe ich da eigentlich als Beruf stehen? Genau, ich habe ich hab mich ein bisschen über mich selber lustig gemacht. Ich habe einfach äh, da hingeschrieben, arbeitslos bei Jobcenter. Du kannst so Arbeit, also Job kann man hinschreiben, habe ich arbeitslos hingeschrieben. Und dann kannst du noch, wo du arbeitest, habe ich Jobcenter gemacht. Das ist ganz lustig. Und dann hatte ich letztens ein Match und die hatte genau die gleiche Idee wie ich und das stand einfach auch arbeitslos bei Jobcenter. Da haben sich einfach zwei gefunden. Hm. Du hattest auch mal so eine Phase, wo du gesagt hast, du wärst Chemiestudent. Nee, ich bin Physikstudent. Ach, du bist also Physikstudent. Ich studiere, ich studiere Physik in mhm. Bonn. Was das für Hintergründe hat und ob ich da auf bin, weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht auch einfach ein bisschen das System hier am Dribbeln gerade, steuerlich. Aber wir sagen, wir sagen dazu mal nichts. Ich bin Physikstudent. Und catch das, Physikstudent. Drittes Semester das? mittlerweile. Ähm, ja, vielleicht sollte ich einfach gar nicht so viel darüber erzählen, weil sonst bin ich bald da kein Physikstudent mehr. <lacht> Besser nicht. <lacht> ja. Ja, ja. Hast du noch was erlebt in dieser Woche? In dieser Woche habe ich da was erlebt. Ja, mein Vater war zu Besuch, wie gesagt. Und mein Vater ist so ein richtiger Dartsuchti. Also mhm. der spielt auch in der Mannschaft, der spielt Turniere und sowas. Und ich bin ja, du kennst mich ja, ich kann nicht verlieren, ne? mhm. Und wenn ich hier mit meinem Vater Dart spiele, <lacht> ich bin kurz davor, die Dartpfeile einfach auf ihn zu werfen, weil er mich einfach <lacht> jedes Mal so ehrenlos abzieht ist und der ich so ein Ehrgeiz? Es geht, aber es ist so, so, so dreckig knapp immer. Aber er checkt es einfach immer so gut aus. Also Leute, die sich mit Dart auskennen. Ich kann gut scoren, so auf die Triple 20 werfen die ganze Zeit. Aber dieses Auschecken mit Doppel, das ist halt, da ist er brutal. Und auch einfach, ja, da kennt er gar nichts. Das ist einfach frustrierend. Und da habe ich wirklich ordentlich aufs Maul bekommen. Und ich war Eishockey gucken mit ihm. Genau, ich war mal wieder bei den Kölner Haien Eishockey gucken. Sehr, krass. sehr geile Sportart. Richtig geil. Ich liebe, also er ist so ein riesen Eishockey-Fan, da habe ich ihm gesagt, ich schenke ihm mal hier Karten fürs Eishockey wieder. War cool. Ja, sehr nice. Das klingt doch gut. Eishockey feiere ich. Ich war gestern Abend beim Krimi-Dinner. Das hast du aber auch irgendwie jede Woche, oder? Nein, wir machen das so dreimal im Jahr. Boah, du bist so ein, so ein Rentner. Ja, also, nein, das ist wirklich geil, <lacht> aber wir haben jetzt, haben jetzt leider festgestellt, dass wir beim nächsten Mal wahrscheinlich kein Krimi-Dinner mehr machen sondern nur noch ein Motto-Dinner. Also das Verkleiden finden wir cool. Aber wir mussten leider schon wieder feststellen, dass wir einfach alle viel zu schnell, viel zu betrunken sind, um irgendwie den Fall aufzulösen. Okay, krass. Ach, das also, ist sollte, schon man wieder... muss da ja auch noch was machen. Ich dachte, man ist da einfach nur. Nee, also man muss wirklich aufpassen und dann herausfinden, wer der Mörder ist. Ich war gestern der Mörder. Und haben die es herausgefunden? Da Einer, aber der hat auch nur zufällig geraten. Okay, aber wie viel, ach, seid ihr da viele oder was? Ja, zu neun. Oh, okay. Ja, habe ich schon von mehreren Mal gehört. Soll ganz geil sein, tatsächlich. Kann ich Aber sehr ich hab, empfehlen. Ich ja. habe keine Freunde, Moritz. <lacht> <Wo soll lacht> musst du mal acht, dazukommen. Wo soll ich in acht Freunde herholen? Ich kann dich gerne einladen, dann kannst du beim nächsten Mal dabei sein. Okay, ja mach mal Silvester oder sowas. Silvester? Ja, da bin ja. ich dabei. Ja, So eine Silvesterparty. Ja, machen wir. Da sehe ich mich. Sehr gut. Nee, sonst die Woche ging nicht viel. Ich habe Fitness wieder durchgezogen. Ich, ich trinke jetzt jeden Tag so einen Masse-Shake. Das ist brutal, Moritz. das ist wirklich ehrenlos, was was du danach für einen, für einen Bauch hast. Ich Oh Gott, ich habe mich gestern mit jemandem getroffen. Ich hatte ein Date mhm. und ich habe davor einen Master Shake getrunken. <lacht> Alter, ich musste mir so die, die. es ging auch irgendwann nicht mehr. Es war so, ich lag auf der Couch und kennst du das, wenn du, eigentlich kann man 14 ja einhalten. Mhm. Aber es war so krank, dass der Furz automatisch rausgekommen ist, weil ich ihn gar nicht einhalten konnte.
1: Was, das war es so ein,
0: so ein lauter, der nicht stinkt oder war es so ein ganz leiser Stinker? Nee, das ist schon so der Magen, der grummelt so die ganze Zeit und dann ja. ist es einfach so. So ganz komisch. Aber ja, ich, ich, ich gehe da immer offen mit um. Ich sag ganz ehrlich, was soll ich machen? Ich trinke hier irgendwie 2500 Kalorien in einem <lacht> ein Getränk. Wie soll ich das denn drin behalten? Und wie hat sie reagiert? Äh, nicht so lustig, wie ich mir erhofft habe. Und mhm. da habe ich dann auch schon gemerkt, okay, vielleicht sind die Humor-Level nicht auf einem. <lacht> wenn ich beim ersten Date nicht furzen darf, dann, dann, oh. dann,
1: dann, dann fühle so ich mich auch
0: nicht wohl. Es gibt so Leute, die so nach anderthalb Jahren Beziehung das noch nicht machen, weil es ihnen peinlich ist. Und dann kommt so, Finn, erstes Date, yo, hier nach fünf Minuten, Muzzleshake. Man muss mit offenen Karten spielen, weißt mhm. du? So, du musst beim ersten Date furzen, wenn du musst es gehört, keine Ahnung, es ist so, weil wenn die das nicht lustig findet, ich glaube dann, also man soll jetzt nicht so auf eklig, so die ganze Zeit herumfurzen aber wenn es mal <lacht> passiert, dann ist es halt, ne? ist halt eine menschliche Körperfunktion und wenn's, wenn sie das dann nicht lustig findet, dann weiß ich nicht, ich glaube dann passt das zwischen uns beiden einfach <lacht> nicht. <lacht> so, wie hieß sie denn, die Gute? Ja, Möchtest du das sagen, oder soll man das gleich rauspiepen? Nein, das, das, das weiß ich gerade gar nicht. Spaß. <lacht> Alter, was bist du denn nein, für einer? hallo, Hä? ich treffe mich einmal im Jahr mit jemandem. Letzte Folge ausschauen, okay, mhm. das ist gerade eine Phase, Moritz. <lacht> ist eine, es ist Winter, man muss doch jetzt auch im Winter, muss man auch mal ein bisschen aktiv werden und auf der Suche sein. Nein, du musst halt auch einfach clever clever denken, ne? So, dann hast du jemanden zum Kuscheln, dann musst du die Heizung nicht so anstellen, dann sparst du. Ja, also vor allem im Winter ist es wirklich praktisch. Ja. Aber genau. es ist nicht so einfach. <lacht> Wobei was sollen wir, hattest hattest da, was sollen wir jetzt Woche? dazu sagen? Was hattest du ein Date die Woche, Moritz? Nein, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Als tu nicht so, als hättest du nie ein Date. <lacht> ja, was soll ich denn dazu sagen? Natürlich habe ich Dates. Na klar. Aber nicht Aber in der nix letzten nichts dabei, gar nichts für. Mir wurde abgesagt, leider. Oh. Okay. Ey, ich kenne doch. Willst du mal die, die um, Smart-Geschichte erzählen oder was war das? War das die Smart-Geschichte? Nee. Die Mini-Geschichte. Die Mini-Geschichte. Ich habe letztens nämlich noch das Screenshot gesehen. Den Besser. Screenshot. Ich, nee. Also, das war, ich kann es ja mal ganz kurz fassen. Moritz war im Club. Also da, das war sogar, glaube ich, einer der ersten Abende, wo wir uns äh, kennengelernt haben, im zweiten Abend oder sowas. Da hat Moritz sich im Club ganz stark verliebt. <lacht> und dann weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie hast du sie dann nach Hause gebracht? Oder warte, jetzt erzähl du mal weiter. Ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Genau, ich wollte sie nach Hause bringen. Aber dann hab, also sind dann zu ihr mit der Bahn gefahren. Und dann habe ich aber gecheckt, dass ich von da nicht wegkomme. Und dann hat sie gesagt, sie bringt mich jetzt noch mit dem Auto nach Hause. Ich habe auch keine Ahnung... Äh, ob sie noch fahren durfte. Auf jeden Fall hat sie, hat sie mich dann mit dem Auto nach Hause gebracht. Und ich habe ähm, weder Instagram noch eine Nummer von ihr gehabt. So. Stimmt, warte, ich, ich, ich erzähle es jetzt mal nett. Ich kann mich da noch an ein Detail erinnern. Nee, nee, du nee. Meintest, das soll jetzt bitte, glaub, das wird jetzt bitte rausgepiept. Nein, nein, also sie, ich glaube, warte mal, war das, äh, warst du bei ihr zu Hause oder? Bei ihr zu Hause, ne? Ja, oder also vor der Haustür. Oder bei dir vor der Haustür. Also. Wohl als bei ihr auch. vor der Haustür, oder? Erst bei ihr, dann bei mir. Ich glaube, sie wollte auf jeden Fall nicht mit zu dir, einfach noch ein bisschen länger quatschen. Und dann warst du ein bisschen, bisschen salzig und meintest, dann kriegst du meine Nummer auch nicht oder sowas, oder? <lacht> <lacht> oder Irgendwie, irgendwie sowas nein, kann ich mich noch erinnern. Nein, nein, nein ich bin doch nicht so ein Arschloch, hallo. Ja, ja, aber nee, das war Moritz auch nicht. Moritz war an diesem Abend nicht er. Nein, nicht eher. Das war nein irgendwie... so ist das tatsächlich auch nicht vorgefallen, also keine Sorge. ja. Frei erfunden von mir. <lacht> nee, auf jeden Fall hatte ich dann weder Nummer noch Instagram noch was weiß ich, noch E-Mail noch ähm, Faxnummer. Und dann habe ich mich am nächsten Morgen schwer verliebt auf die Suche gemacht. Ich konnte mich noch daran erinnern, in welchem Stadtteil sie wohnt: in Hamburg, in äh, Winterhude. Und mit welchem Auto du, glaube ich, Und gefahren bist. Und mit welchem Auto sie gefahren ist. Und zwar mit einem cremefarbenen Mini. Ja, der Aufruf. Jetzt haben wir die Chance. So, cremefarbener in, in Mini Hamburg. Du kommst aus Hamburg Winterhude. Melde dich. Ich weiß leider auch deinen Namen nicht mehr. Ist auch schon ein halbes Jahrchen her. Ja. Ne? Nee, und dann bin ich losgezogen. Und ich weiß nicht, wer von euch hier Hamburg Winterhude kennt. Aber die Dichte an cremefarbenen Minis ist, glaube ich, nirgendwo höher als in Hamburg Winterhude. Also ich habe da 25 cremefarbene Minis gesehen. Ich wusste auch nicht mehr die Straße, in der sie gewohnt hat. Ich bin einfach orientierungslos gesucht. Du ja, schon so eine Stunde. <lacht> <lacht> und du, du hättest ich, einfach an jeden Mini einfach so einen Zettel kleben ich hab müssen. Ich habe wirklich einen Zettel geschrieben. Tut mir <lacht> leid, hier hast du, deine, hier hast du meine <lacht> Nummer, Moritz, und deine <lacht> Telefonnummer. Ich, ich war fest entschlossen, hinter die Windschutzscheibe, hinter den äh, Scheibenwischer von diesem cremefarbenen Mini, da meine Nummer zu klemmen. <lacht> Aber ich habe mir halt auch vorher keine Gedanken gemacht und habe wirklich gedacht, in Hamburg Winterhude steht halt nur ein cremefarbener Mini. Also wenn sie das sieht oder wenn eine Freundin das sieht, Moritz ist immer noch schwer verliebt, melde dich bei moritz.knorr auf Instagram. <lacht> Dann können ja. wir, das ist auch immer der, das ist der Moment, wo wir weiter Werbung machen müssen, wenn wir schon den Namen erwähnen. Natürlich, wie immer, uns auf Instagram folgen. Nicht nur Moritz, sondern natürlich auch gerne mir, Fear on Time und unserem, links ähm, wie heißt unserem Podcast Account. Da steigen wir auch täglich. Gerne folgen ziemlich schlechte Freunde auf Instagram und natürlich dem Podcast. Jetzt zack ich 20 Sekunden Zeit nehmen, bewerten mit fünf Sterne oder so viele Sterne, wie ihr uns natürlich geben möchtet. Aber ich habe gesehen, wir haben jetzt 1200 Bewertungen auf Spotify. Kuss, vielen Dank und auf Apple Podcast natürlich auch gerne gerne wieder eine Bewertung schreiben. Heute schreibt ihr da einfach mal hin. Was habt ihr für eine Phobie? Eure schlimmste Phobie. Eure größte Angst. Eure größte Angst, ja. Nicht zu deep werden, kann auch was Lustiges sein. <lacht> Wollen wir weitermachen? Ja. Lästerstunde. Lästerstunde. <lacht> Moritz, ich habe ein Video gesehen, wie jemand, oder ich glaube zwei waren das oder drei, weiß ich gar nicht mehr genau, wie die Namen gesagt haben. Und innerhalb von, also wir lässt dann jetzt richtig, innerhalb von, also wirklich, der, der erste Wort, der erste Wort, ja, der erste Wort, der dir einfällt, das erste Wort, das dir einfällt, zu dem Namen, musst du sagen. Wir hatten das, das heißt, ja schon mal vor zwei Folgen oder so, dass wir eigentlich mit voll vielen Namen irgendwas verbinden, ne? Genau, was verbinden wir mit Namen? Das heißt, wir sagen jetzt abwechselnd einen Namen. Fünf Jungnamen, fünf Mittelsnamen, mhm. irgendwie sowas. Und dann das erste Wort, das dir zu diesem Namen einfällt, das sagst du sofort. Also es kann wirklich, es kann auch ein bisschen verletzend jetzt werden. Es ist egal, <lacht> für die Leute mit dem Namen, nehmen es nicht persönlich. Aber einfach das, was uns zuerst zu diesem Namen einfällt, das werden okay. wir direkt raushauen. Okay, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Wir machen es ja ganz schnell. Mhm. Also einfach immer abwechseln und nur, also sagst du... Also wenn ich einen Namen sage, sagst du was zu meinem Namen? Und muss ich auch was dazu sagen? Nee, nur, nee, ich, ne? nur ich. Nur ich. Okay, dann fang, fang du mal an. Okay. Ähm. <lacht> okay. Mara. Äh, Bikini. <lacht> <lacht> äh, Philipp. Äh, Fußballspieler. Natalie. Jeremy Sings Topmodel. Boah, ich, einmal kurz einhaken, Natalie ist für mich so eine richtige Musiklehrerin. Echt? so eine Klarinettenspielerin. Nee, ich muss, muss an diese eine von Jeremy Top Topmodel denken, die da mal war. Keine, Keine Ahnung. Eine der ihn, ersten Staffeln. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiter ähm, geht's. Weiter geht's. Lea. Lea. Ähm, Crush. Oh Torben. Moritz. Oh. Was Tor was was? Torben. Äh, Tennisspieler. Tim. Ähm, Tim. Fuckboy. <lacht> <lacht> Lena. Eifersüchtig. <lacht> 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 äh, Lisa. Australien. Okay. Paula. Partymaus. <lacht> Paula, die Partymaus. Oder die Partymaus. <lacht> Party Franzi. Mobbingopfer. Boah, okay. Also, das, das kam aber tief aus der Seele. Da hast du irgendwelche Erfahrungen in der Klasse gemacht, Moritz. <lacht> okay. Ich lass das mal so stehen. Hanna. Pferdemädchen. <lacht> Max. Äh, ebenfalls Fuckboy. Oh, okay. Luca. Boah, so ein schmieriger, so ein schmieriger Rotzlöffel, so ein richtig arroganter Schmierlappen. So richtig so. Boah, nee, ganz schlechte Erinnerung. Die Lara. Ähm. Ähm. Äh, Zackig. Im Auto eingeblasen bekommen. <lacht> <lacht> passt gut ich hätte, ich hätte irgendwie Shisha mal gesagt oder ja. sowas Im, im Mercedes AMG eingeblasen bekommen <lacht> Emilia Golddigger <lacht> <lacht> ähm, Daniel Bademantel <lacht> stimmt wegen Daniel ah ich kann mir ein Bild einblenden einen haben wir noch ne ich habe noch zwei ich habe noch einen Chris so ein Säufer, so ein, so ein richtiger Säufer. So, so, aber der auch keine Grenzen kennt beim Saufen, beim Party machen. Der immer mhm. ein zu so viel trinkt und auf Klo dann, ja, ganz, ganz räudig, der Chris. Mhm. Hannah. Hanna? Hatten wir doch schon. Hatten wir schon, scheiße, hatte ich. Da musst du noch eins sagen. Okay, zu Hanna sag ich aber, äh, ich sag zu Hanna trotzdem: alles Könner. Hanna kann alles. Hanna hat so überall ihre Talente. Hanna kann nichts nicht. Ja, super Hanna Die tolle Super Hanna Jannis. Vegetarier. Janis und Vegetarier? Ja, Janis ist so ein richtiger Vegetarier. Nee, ich hätte jetzt so gesagt, Fingernägel kauen oder so. Äh, was? Nee. Ja, wo? Janis, Fingernägel kauen? Ja. Okay, einen habe ich noch, Sarah. Oh, meine erste Freundin. Oh, oh, Moritz. Mm. Perfekt, okay, damit haben wir das auch abgehakt. Gut gelästert. Mm. Das kann man auf jeden Fall als Clip machen. <lacht> ich glaube, da fühlen sich einige angegriffen. Moritz hat die auch richtig ausgepackt mit die Lara. Nein, nein. <lacht> Finn, wir haben für einen handfesten Skandal gesorgt. In der letzten Woche, haben wir das in der Lesterstunde gehabt? Ich weiß es nicht, aber es fällt mir jetzt gerade ein, weil ich in mein Notizbuch geschaut habe. Wir haben für einen handfesten Skandal gesorgt. Und ja, zwar raus? habe ich geschätzt, dass gerade jetzt eine Milliarde Menschen zeitgleich am <lacht> Bumsen sind. Das ist sogar unser Folgentitel. Eine <lacht> Milliarde am Bumsen. Eine Milliarde Menschen zeitgleich am Bumsen sind. Und diese Schätzung ist ja mal so gottlos, so bodenlos schlecht. Ich habe so viele DMs bekommen, die geschrieben haben, Alter, was ist denn das für eine Schätzung? Und, Und wenn man nochmal drüber ich, nachdenkt, jeder aber ja, Ich habe gestern auf Instagram nämlich dann random einfach was vorgeschlagen bekommen von Love-Fakten. Mhm. Heute haben circa 100 Millionen Menschen miteinander geschlafen. ja Also ich habe ich hab mich dann auch äh, natürlich als Journalist bin ich meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachgekommen und habe gegoogelt und habe herausgefunden, dass gerade jetzt in Deutschland 55.000 Menschen Sex haben. 55 In Deutschland? Ja. Okay, das ist dann auf die Welt gerechnet. Warte, Deutschland hat wie viele Einwohner? 80 Millionen? 80 Millionen. Wir haben 8 Einer Billionen. von 80 Millionen. Ja, okay, das heißt, das, wie viel? da muss man einige Nullen noch dranhängen. Irgendwie was mit 500 Millionen oder sowas dann wahrscheinlich. 50 Millionen? Kein 50 Keine Millionen. Millionen eher. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, und dann bin ich auf dieser, das war so eine Faktenseite. Und dann mhm. bin ich voll an dieser Faktenseite kleben geblieben. Und ey, ich habe einfach, Pandas sind ja so, hast du dich mal mit Pandas auseinandergesetzt? Nee. Nur es mit gibt Chrome. einfach so eine Panda-Faktenseite. <lacht> Der große Panda entleert seinen Darm bis zu 40 Mal am Tag. Hä? Pandas haben keine festen Schlafplätze, sie schlafen einfach da, wo sie gerade sind. Ja, Pandas sind aber, glaube ich, auch so richtig faul einfach. Ja, ein Panda verbringt durchschnittlich 14 bis 16 Stunden am Tag, damit Bambus zu fressen. Pandas zeigen wenig Interesse an Gesellschaft oder Freunden und verbringen den größten Teil ihrer Zeit alleine. Einfach Pandas so depressiv, einfach mhm. nur am Fressen den ganzen Tag ja. und am Kacken. Der Pandas, Panda Pandas sind so, wie es mir letzte Woche ging. Der große Panda entleert seinen Darm bis zu 40 Mal am Tag. 40 Mal scheiße. Stell dir das mal vor. Ey, die letzten Male, wirklich, ich weiß nicht, ob du dir das schon mal vorgestellt hast, aber ich saß auf Klo am, am Stuhlgang machen und ich habe mir diesen, was, ist, was da gerade eigentlich passiert, habe ich mir mal ein bisschen genauer mhm. Gedanken drüber gemacht. Das ist mhm. eigentlich komplett verrückt, was wir da tun. Mhm. Also wir essen Sachen und es kommt einfach als gepresste braune Wurst unten wieder raus. Und ich saß so auf Toilette, hab gedrückt und ich, ich musste lachen. Ich, hab so, ich dachte mir so, Digga, was, man macht sich darüber keine Gedanken, man macht es einfach. Aber was tut man da eigentlich gerade? Man, man, man presst so eine Wurst raus. Kennst <lacht> du diese Leute, die wirklich nur zu Hause können? Ich hab, hatte mal jemanden in der Klasse die ist wirklich eine ganze Woche auf Klassenfahrt nicht scheißen gegangen. Okay, das ist krass. Da muss nee, der Darm mag's. doch platzen. Ja, ich mag es. Aber Mädchen, die, ich glaube, scheißen Mädchen überhaupt. Da kommt, <lacht> also, da Staub, kommt Sternenstaub oder so Glitzer ja, also, kommt da raus. Ist, da, da muss doch irgendwas anderes rauskommen. Das kann doch nicht. Das passt doch gar nicht. So. Nee, aber ich glaube, ja, das fände ich schwierig. Also ich, ich mag es auch nicht so gerne aus auswärts oder so auf einer Zugtoilette oder sowas. Ja, nee, da nicht. Zu Hause ist es schon am schönsten, ja. bin ich ehrlich. Mm. Aber nee, wenn du dir wirklich mal Gedanken darüber machst, mach mal nächste Mal, wenn du auf Klo sitzt, denk mal drüber nach, <lacht> was du da gerade tust. So ist es, es ist irgendwie verrückt. Krass. Hast du noch ein Video? Nee, ich habe irgendwie nicht, es ist nicht viel passiert in der Social Media Welt irgendwie. Ich, hab, ich bin dann immer auf dieser, ich bin wirklich auf dieser Faktenseite hängen geblieben mit den Pandas. Ey, und was ich da noch für ein, für ein, warte mal, mach mal dein, mach mal dein, oder macht mal alle euer linkes Auge zu und guckt da mal nach links. Was, also mit dem rechten Auge guckt ihr da nach links. Was seht ihr da? Meine Brille. Eure Nase seht ihr. Wenn ihr rechte Auge zumacht, mit dem linken Auge nach rechts guckst siehst du auch deine Nase. Das heißt, und wenn du mal drauf achtest, du siehst deine Nase die ganze Zeit. Aber, Aber das Gehirn blendet es einfach aus. Siehst du die auch so unscharf? Ich sehe die ja. so unscharf. Aber wenn du daran denkst und es immer weißt, dass du deine Nase eigentlich die ganze Zeit siehst, dann denkst du die ganze Zeit dran und siehst diese blöde Nase. Nee. Doch, ich, guck mal, wenn du, du gerade ausguckst, ich sehe jetzt immer unten, ich sehe nicht mehr, nicht mehr alles normal, sondern ich sehe immer unten so ein Stück Nase. Ich nicht. Ich schon. Irgendwas ich ist mit dir verkehrt. Ich habe einen Bug im Gehirn, seitdem ich es weiß. Ich habe die Matrix gedribbelt. Ich werde jetzt von der Erde, die holen mich mit dem Ufo jetzt. Hast du ansonsten Promi Big Brother gesehen? Nee, also ich habe nur diese ganzen, also ich habe das noch nie so wirklich verfolgt. Nur letztes Jahr, weil eine Freundin mitgemacht hat, Peyton. Da haben wir so ein bisschen geguckt. Aber ich, also Promi Big Brother habe ich nie so wirklich, nee, war nicht so die, wie nennt man diese Shows nochmal? War nicht so die... Reality TV-Show, die ich so verfolgt habe, wirklich. Man ja. hat halt, man konnte, man kam halt nicht dran vorbei, wenn man, sag ich mal, auf TikTok war oder sowas, dass man da die Jeremy Fragrance Clips hat man halt gesehen. Aber dieser, dieser Mensch, der die, der die Idee hatte, Jeremy Fragrance in diese Staffel zu holen, der verdient auf jeden Fall drei Gehaltsstufen höher. Also alle Leute, die nicht wissen, was es ist, Promi Big Brother ist, glaube ich, einfach nur ein, ist eine Serie, also eine Sendung, so wie Dschungelcamp oder sowas. Nein, die wo einfach halt. Die sitzen Leute, halt ich, in 24, Stunden, werden, genau, 24 Stunden in einem Container, ohne Handy, ohne alles und dann gibt also, es gibt zwei Container oder zwei verschiedene Häuser, einmal den Dachboden, da ist halt ja gar nichts, es ist halt ein schäbiger Dachboden und einmal die Villa oder das Loft unten und du kannst halt das Upgrade schaffen vom Dachboden ins Loft und andersrum auch quasi das Downgrade, so und da geht es so ein bisschen drum. Und äh, Jeremy Fragrance war wie gesagt da und der hat die Quoten so in die Höhe steigen lassen und dann hat er freiwillig aufgehört. Und äh, jetzt brechen die Quoten halt ein. Aber diese Person... Er hatte doch hundertprozentig einfach nur so einen Wochenvertrag oder sowas, oder? Habe ich auch gehört, dass es Gerüchte gab, dass schon feststand, weil dass er da Woche ist ja wirklich so, jo, ich habe mein Business hier noch, ich muss Sachen machen, ich muss arbeiten, ich bin da mal weg. <lacht> so mäßig. <lacht> so auf, okay, ich war jetzt eine Woche hier und jetzt muss ich abhauen, weil ich irgendwie Termine habe. Aber es ist eigentlich ein voll schlauer Move von ihm gewesen, weil in dieser Gen-Z bei uns in der Social-Media-Welt ist er ja irgendwie voll drin und voll omnipräsent. Aber jetzt ist er halt in dieser Fernsehwelt drin gewesen und hat so eine völlig neue Zielgruppe irgendwie, glaube ich, erschlossen. Und sich einfach noch bekannter gemacht. Also was der gerade macht, hat irgendwie, finde ich, Hand und Fuß. Also der hat schon einen wirklichen Plan, wie er, wie er seine Marke ja, aber der hat also ins hat jetzt stellt. den Clips habe ich auch noch mal gemerkt. Der hat aber auch, der hat einen ordentlichen Knall. Also das <lacht> <lacht> Der dreht ja, komplett am Rad. Da der der macht ja nix Sinn, was er erzählt. Der, der wechselt vor allen Dingen auch immer das Thema. Der kriegt eine Frage gestellt und antwortet etwas komplett anderes. Das ist ja wirklich unfassbar, wie man so vom Thema abweichen kann in so kurzer Zeit. Meines Erachtens schlau gespielt, aber der weiß genau, was er da macht. Also das, das kann mir keiner erzählen, dass er so wirklich drauf ist. Aber macht er gut. Kann, muss man ihm lassen. Macht ich finde ihn tatsächlich auch unterhaltsam. Ich habe es ja schon mal in der Folge gesagt, Jeremy Fragrance... Ist unterhaltsam. Perfekt, das ist das Wort zum Sonntag. Und ich weiter Ich würde geht's. sagen, wir, wir fetzen jetzt mal. Genau, wir haben nämlich auf Instagram euch gefragt nach Fragen. Ich hoffe, Moritz, du hast dir auch eine rausgesucht. Habe ich, hast, hast du, du eine, eine rausgesucht? Ja, ich habe meine Hausaufgaben Sehr auch gemacht. Gut. Sehr gut. Ich habe mir auch eine rausgesucht. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die abschließende Kategorie. Let's go. Jetzt wird's Dieb. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, Ganz grob am Anfang dieser Folge. Und zwar hat die Mariella gefragt, was ist eure bzw. was ist deine größte Angst? Also bei mir ist es wirklich so, ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe wirklich panische Angst vor Haien und vor Krokodilen. Aber das ist ja jetzt eher so Angst vor Tieren. Ich glaube, es geht bei dieser Frage eher so Ängste, die wirklich reell sind. Also es ist ja mhm. unwahrscheinlich, dass du irgendwie vom Hai gefressen wirst oder so. Also ich hatte mal ganz, also ganz am Anfang, wo ich äh, so mit, wo das mit der Öffentlichkeit so losging, hatte ich damals richtig Angst vor Menschenmassen. Mhm. Also ich war so, ich habe mich so richtig beobachtet gefühlt. Also es war so ein richtig langer Kampf und ein langer Prozess, dass ich da mich jetzt mittlerweile dran gewöhnt habe. Also es ging so weit, dass ich wirklich... Ich bin auch gar nicht mehr ins Fußballstadion gegangen oder sowas, weil ja halt immer die Leute einen angequatscht haben und das weiß ich nicht. Und ich habe immer irgendwie das, da ich also ich bin ja in Duisburg groß geworden und da war es eigentlich so, wenn du von Leuten angequatscht wurdest oder mhm. Leute dich angequatscht haben, dann hast du eigentlich immer Stress bekommen. Also es ja. war nie gut. So ich, hab mit, ich verbinde mit meinem Kopf, wenn du angequatscht wirst oder angelabert wirst, jemand will dir was Böses. Und ich musste lange Zeit erstmal checken, dass die Leute, die mich jetzt ansprechen, vielleicht nach einem Bild fragen oder einfach mir sagen, hey, voll cool, dass ich dich sehe, voll coole Videos, was weiß ich nicht, dass die Leute mir nichts Böses wollen. Ja, also, hattest du, also hattest du quasi gar nicht Angst vor den Menschenmassen an sich, quasi vor so vielen Leuten, sondern dass irgendwie was Negatives und dass Kritik kommt. Ja, also also ich habe mich noch nie so wirklich wohlgefühlt mit den großen Menschenmassen, aber es war jetzt nicht so nicht so schlimm, also da habe ich hinbekommen. Aber durch dieses ja wie schon gesagt, dass durch diese ich weiß nicht, ich habe immer mit ich mochte es nicht so angequatscht zu werden oder angeguckt zu werden. Ich hatte richtig richtig Panik davor, wenn Leute mich die ganze Zeit angelotzen und sowas. Aber mhm. das habe ich mittlerweile. Das war ein langer Prozess, aber das habe ich äh, mittlerweile im im Griff. So. Aber ich glaube, es gibt immer noch Phasen, wo es durchkommt, oder? Ja, aber das das fühlen, glaube ich, viele, die in der Öffentlichkeit stehen, manchmal wird's, weil die Leute heutzutage, die haben irgendwie keine Hemmschwelle so. Es ist so wirklich, ich habe da Sachen erlebt, ich stand irgendwie an der Edeka Kasse ganz vorne, hinter mir wirklich, es war irgendwie Samstag, so eine Schlange von 20 Leuten, dann kommen irgendwie so drei 15-jährige, äh, laufen durch die ganze Schlange durch und fragen mich vor der ganzen Schlange, können wir können wir ein Bild machen? Und ich denke mir so, oh, wie, wie unangenehm ist es denn jetzt gerade für alle? So, die fragen sich so, wer ist das? So, die ganzen 50-Jährigen. Mhm. Und ich stehe da vor der, mir gerade bezahlen und da kommen welche. So, weißt du, dieses Taktgefühl fehlt bei den meisten Menschen. Wollte ich gerade sagen, es ist ja eigentlich, eigentlich was super Nettes. Und ähm, machst du ja, glaube ich, auch absolut gerne Fotos. Aber was du gerade sagst, dieses Taktgefühl. Ja. Einfach die Situation erkennen, wo es jetzt angemessen ist, nach einem Foto zu fragen und wo nicht. Und da ist es halt heute, da habe ich schon Sachen erlebt, wo ich mir so denke, die, so die Gefahr, also mittlerweile könnte die Gefahr überall lauern. So weißt du, in jeder unangenehmen Situation könnte das passieren. So, ich saß auf dem Friseurstuhl, du kannst nirgendwo hin. Du sitzt da einfach, bist eigentlich die Situation so ausge, wie nennt man das? Ausgeliefert. Aus, ausgeliefert. Und es kommen auf einmal so vier Jugendliche reingerannt und wollen, meine Friseuse dachte sich so, äh, was passiert jetzt hier gerade? Warum, warum wollen die ein Bild mit dir? Weil manchmal ist es auch so, vielleicht möchtest du Menschen einfach gar nicht erzählen, was du machst, sondern bei meiner Friseusein war ich einfach so, oder wie nennt man das? Friseur, Friseur, Friseursin, ne? Friseursin? Weiß, Friseurin, ne? was Friseurin, ich weiß es auch nicht. Da war ich einfach Finn, so, ich war cool mit der und die wusste nicht, was ich mache und es war auch gut so. Und mhm. auf einmal kommen vier Leute Rein, so 16, 17 und sind so voll hyperaktiv und fragen mich nach einem Bild. Und ich denke mir so: einfach eine Scheißsituation <lacht> gerade. So, wie erkläre ich ihr das jetzt? So, ich habe ihr die ganze Zeit erzählt, ich bin Physikstudent und was weiß ich nicht. <lacht> Wo wir aber gerade bei Haare sind, wenn ich mir dich mal so anschaue, ganz lange dauert es nicht mehr. Dann bist du auch wieder bei deinem, äh, bei deiner, ja. bei deinem, wie nennt man das nochmal? Bei deinem Afro. Afro. Bei deinem Afro. Auf deinem Profil. Ja, Bild. es ist. Es ist Winter, weißt du. Da musst du ihn auch mal wieder ein bisschen wachsen lassen. Mm. Ich habe auch keinen guten Friseur hier in Köln. Hm. Ich weiß nicht. Ich muss, muss mal schauen. Ich vertraue nicht vielen Friseuren. Oh, ich finde es auch. Ich bin Ich bin tatsächlich nach Hause gefahren dieses Wochenende zu meinen Eltern, weil ich zum Friseur musste. Also das war auch ein Grund mit, so, weil ich habe auch mein Leben lang noch nie fürs Haareschneiden bezahlt, weil meine Patentante halt Friseurin ist und die weiß halt genau, wie ich die Haare haben möchte. Und in Hamburg war ich in diesem Jahr, wo ich jetzt in Hamburg lebe, glaube ich maximal fünfmal beim Friseur. Das so. ist mein Problem. Ich habe den guten halt jetzt in Hamburg. Ja. Da habe ich so einen geilen gefunden. Und das ist halt jetzt nicht mehr ja, möglich. Die, die Friseure in Hamburg sind immer bodenlos. Ich sage Spitzenschneiden, die machen so fünf Zentimeter ab oder so. Echt? Das also bei mir, ich hatte einen richtig geilen. So ein, das war so ein, so ein Türke, der hat den Übergang in zwei Minuten gemacht. Da war ich auch raus und dann, <lacht> dann, dann, dann war ich fertig. Aber man traut sich dann ja auch nicht zu sagen, dass es scheiße ist. Also, wer, wer wirklich die Eier hat, beim Friseur zu sagen, das gefällt mir nicht, mach mal was, selbst wenn da so was Kleines, Kleines mhm. irgendwie noch, noch, dass du da was Kleines machen soll, nicht mal das traue ich mich zu sagen, ja. ey, schneid da vielleicht nochmal mhm. drüber oder so, sondern, nö, super, toll, <lacht> true, true. Dann kommen die mal mit dem Spiegel und ich so, ja. Top. Richtig. Ich überlege mir dann noch schon mal zwei Minuten vorher, so im Kopf, was sage ich jetzt? Hm, super. ja, <lacht> Dankeschön. Ja. So kennst du das, wenn du dir schon ja. so voll den Kopf machst und dann hört es dich ja. richtig scheiße an. Vor allen Dingen, da kommt so eine Frage oder so ein Satz, wo du gar nicht mit gerechnet hast und nimm, machst trotzdem so deine Antwort. Ja. Das also passt man, einfach das machen gar nicht so mehr. Oft, so oft im Kopf gehe ich, so wenn ich bei, im Drive irgendwas bestelle, im Kopf rattert meine, meine Frage oder ich, ich übe es wie ein Referat. So, auch beim Telefonieren. Ich finde es ich glaube, das machen viele. Habe ich auch schon ganz häufig gehört, ja. Dass ich wirklich dann so alleine beim Friseur, so, ich weiß schon gleich ist vorbei, was sage ich jetzt? Wie gefällt es <lacht> mir? Übe ich schon im Kopf. Boah, super. Gefällt mir <lacht> richtig gut, danke. Ja. So, dann ist es immer übelst komisch, bringt man es dann irgendwie rüber, so voll künstlich. Ja, richtig. Ja, was ist bei mir die größte Angst? Ähm, ich glaube tatsächlich allein sein, aber nicht allein sein im Sinne von ähm, irgendwie keinen Partner keine Partnerin haben, keine Freundin haben, sondern im Sinne von keine Eltern mehr haben, keine Familie mehr haben in dem Sinne so keine Bezugspersonen mehr, wo du dich wirklich öffnen kannst sowas ja also ich, ich kann, glaube kann also super ich kann super allein sein und bin jetzt fühle mich jetzt 0,0 einsam, aber so der Gedanke dran dass irgendwie, meine Eltern jetzt irgendwie bei einem Autounfall ums Leben kommen oder so, Alter, ganz, ganz schlimm. Da habe ich so eine panische Angst vor. Nee, also es ist für mich so weit weg oder so unrealistisch, ich will mich mit dem Gedanken gar nicht auseinandersetzen, dass jetzt meine Eltern sterben könnten. So aus dem Nichts, weil ich finde, damit kann man sich nicht auseinandersetzen. Wenn sowas passiert, dann... Es ist es ist so, also das ist wirklich, wie du schon sagtest, so krass für mich. Also ja. ich glaube, wenn ein Elternteil sterben würde, ich... Ich würde damit, ich komme damit nicht klar, nee. dass, dass diese Person einfach. Wo ist sie? So, du hast mit der auch mal darüber gequatscht, wo man vielleicht hinkommt danach. Und die Person ist gerade dann da, ist diesen Weg gegangen. Und ich, ich also bei meiner Oma fand ich es schon damals ganz schlimm. Und das war jetzt gar nicht die engste Bezugsperson, so sage ich mal. Da war ich klar, war ich auch öfters. Aber es war jetzt nicht so, dass ich. Die, unsere Eltern haben uns großgezogen, wir haben so viele Erinnerungen mit denen. Und wenn das wegfällt, also. Das würde einfach, ich würde es einfach nicht verstehen, glaube ich. Das ist wirklich, wie du schon sagst, am besten sollte man sich gar keinen Kopf drüber machen, aber das ist eigentlich immer für mich so, wo ich sage, nee, das ist das Krasseste, was irgendwie, das, also im negativen Sinne das Krasseste. Ja, ich hatte auch mal sehr lange Angst vorm Tod, so. Mhm. Und da dachte ich mir dann irgendwann auch so, warum haben wir eigentlich Angst vorm Tod? Stell dir mal vor, also da muss ja jeder durch. Danach kommt das Geilste auf der Welt. Mhm. Und wir haben einfach die ganze Zeit Angst. So, warum? So, wie oft hatten wir schon in unserem Leben Angst vor irgendwas? Aber unsere, wir sind noch hier, also unsere Überlebensrate ist 100%. Prozent. Egal wovor wir im Leben Angst hatten, wir haben es geschafft. So, es ist nie was passiert. Und ich glaube, man sollte einfach. Also, vom Tod sollte man auch keine Angst haben, weil dann ist das Leben auch viel entspannter. So. Ich habe ja noch eine Frage. Die Frage fand ich ganz krass. MatheMan64 hat gefragt, würdet ihr für 20 Millionen Euro zwei zufällige Menschen auf der Erde sterben lassen? Ja, würde ich. Also ich glaube, jeder, der jetzt sagt nein, der lügt, weil die Chance, dass es Bekannte von dir trifft, liegt wahrscheinlich so bei 108 Milliarden. Ja, das geht Milliarden. ja gar nicht um Bekannte. Das sind zwei Menschen, die Träume haben, die irgendwo gerade auf der Welt sind, vielleicht in Italien, gerade beim Fußballspiel. Du gehst diesen Deal ein und die sind einfach tot. Aber würdest du, du nicht auch Ja sagen? Ich weiß nicht, ob ich mit diesem, mit, also jetzt würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mit der, mit dem Gewissen leben könnte danach. Aber 20 Millionen, es ist eine ganz brutale Frage. Also das müsst ihr mal auch in den Kommentaren jetzt hier abstimmen. Würdet ihr für 20 Millionen Euro zwei Menschen, also random Menschen auf der Welt sterben lassen? Ich würde sagen nein, weil ich mit dem Gewissen nicht leben kann. Das ist einfach, also Aber irgendwo sind Menschen auch alle käuflich. Das Ding ist, das ist halt auch so eine Frage, die ist so ultra-unreell. Also das passiert mhm. ja nie im Leben. So muss man Aber überlegen, das, das, das sagt das ja, schon viel über eine Person aus, glaube ich. Das ist ja so, jetzt würdest du heute ähm, lieber mit dicker, Bettwäsche, mit dicker Bettwäsche schlafen, mit dünner Bettwäsche schlafen oder 20 Millionen bekommen, dafür sterben zwei Menschen. <lacht> ja, ich So, weiß was. so das macht ja du gar keinen Sinn. Du brauchst jetzt gar nicht gut das reden hier, Moritz. <lacht> das ist ja eine übelst übertriebene Frage. Das ist ja... Ja, es ist, also das ist ein richtiger Kopfhack. Weil also einerseits, klar, 20 Millionen Euro und es sterben halt... Zwei Menschen, die du überhaupt nicht kennst, mit denen du gar keinen Bezug hast und eigentlich wahrscheinlich auch nie erfährst, wer es ist. Aber irgendwo stecken dahinter ja auch genauso Personen wie wir. Und stell dir mal vor, einer in in Marokko geht jetzt den Deal ein und wir sterben einfach. Mhm. Jetzt habe ich einen wunden Punkt bei dir getroffen, ne? Das ist eine übelste Moralfrage irgendwie, ne? Ja. So. Eigentlich darf man nicht sagen, man nimmt das Geld, aber ich glaube, es ist schwierig, die 20 Millionen nicht zu nehmen. Mhm. Ja. Das, das, sagen wir es mal so. Ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Finn, ja. Die vorletzten Worte, die gehören dir. Oh, darf ich, ah, stimmt, hatte ich letztes Mal die letzten? Nee, die Vorletzten gehören dir, weil ich mache ja immer die Letzten hier. Ich habe ah, ja immer das letzte okay. Und ich darf dann wieder singen, oder? <lacht> du darfst wieder singen, Ich ja. darf wieder singen. Ja, die Vorletzten, was was erzähle ich Ihnen jetzt hier noch? Ich gehe jetzt gleich ins Gym, mache meine 100 Liegestütze. ne? Ich hoffe, du machst sie nicht, <lacht> dass ich schön zum 5-4 aufschließen kann. Und dann ab nächster Woche wollen wir auf jeden Fall auch mal anfangen, Challenges zu nehmen, wo nur einer gewinnen kann. Das heißt, wo wir sozusagen ein Duell haben. Wo einer vielleicht mehr machen muss oder was weiß ich nicht. Und dann dass es sozusagen auch spannender wird, dass wir aufholen können. Nicht, dass wir die ganze Zeit Challenges haben, wo beide Punkt, Punkte holen können, sondern vielleicht auch immer abwechselnd, dass wir so ein Duell haben. Das, das war jetzt das aber gut. nicht abgesprochen hier. Nur weil doch, du so doch, blöd du bist, du bist und ihr zwei so, so schlecht bist und zwei <lacht> Punkte hinter mir bist. Hä? Ja, das ist jetzt hier, aber weil ich, hier, ich wurde betrogen, mir wurde ein Punkt geklaut mit der Musik damals. <lacht> <lacht> ja, ja gut. mach den Abschluss, Moritz. Das ist, ich mach den Abschluss. Das reicht. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Leute, es kommt auf die kleinen Dinge im Leben an. Hauptsache, ihr seid gesund, euch geht's gut, ihr habt Familie und Freunde. Das sind die Dinge, auf die es das, was ankommt im habe. Leben. Das, was Finn nicht hat, <lacht> darauf kommt's an. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Es kann deutlich schlimmer sein. Seid zufrieden und macht's gut. Zwölf Zentimeter den Tag. in der Buchse sind okay. Macht euch keine Sorgen. <lacht> <lacht> so, jetzt bist du dran mit Einsingen. Ja, okay. D Peace. So